0: Pues bien, ya es miércoles una semana más y como siempre es un honor, es un agasajo, es una hermosura, es una preciosura volver a verte por acá y si es tu primera vez te invito a que te quedes porque el día de hoy vamos a platicar de algo muy diferente a lo que acostumbramos. Vamos a aplicar el significado de la palabra todológico porque pues si bien todológico es un podcast enfocado a vida moderna, a tecnología de consumo, eh, la idea de que se llamara todológico es que englobara un todo enfocado generalmente bueno, pues a la vida moderna, ¿no? Llegó el momento en uno de esos capítulos especiales en los que dejamos un poquito de lado nuestra temática principal para desviarnos un poco de otras cosas siempre con esa mirada geek que tenemos, con esa mirada tech. Y es que hoy vamos a platicar, aprovechando que estamos a escasos días de Navidad, porque seguramente estés, estarás escuchando esto si eres puntual, el día 23 de diciembre del 2021. que como ya mencionaré o mencioné, o, bueno, ya vamos a empezar a, a hacernos bolas con la línea de tiempo, pero... Como escuchaste, escucharás o, haces, o estás escuchando eh, Casi procuro que todos los capítulos sean atemporales Pero en este caso eh, me gustaría que fuera un episodio especial Porque pues si bien para mí el, la Navidad no es una fecha muy atesorada eh, Muy querida, pues puede ser que para muchísima gente sí Y pues vamos a platicar eh, de una forma diferente a lo que solemos hacer El día de hoy no tenemos guión, no tenemos lista de temas el día de hoy va a ser una plática completamente eh, libre y casual y, y pues no estoy solo, en esta ocasión también nos acompaña el buen Erochka que pues como siempre es un gusto tenerlo por acá y es un excelente invitado porque la verdad las pláticas este, pues, con él se ponen muy buenas cuando son de este estilo y bueno pues antes de seguir con lo que, con lo que sigue, con la carnita como diría el, el buen Eric pues quiero darle la bienvenida una vez más, Eric, pásate por acá, bienvenido. Gracias, gracias. Eh, al estudio emoción, de Teológico, ahora sí, ya ahora sí lo dije, ahora sí lo dije bien. <risa> Ustedes no saben de qué hablo, pero escuchen el próximo capítulo. <risa> bienvenido, Ay, ¿cómo estás?
1: Temporales, pues. Sí, temporales, sí, eh, sí. contento, eh, me acabo de dar un shot de leche con chocolate, entonces con esto, miren, les voy a dar un episodio que <risa> espero yo sea memorable y aparte con un tema bien interesante eh, incluso yo creo que se nos puede llegar a salir lo Kittles Entonces sí, sí, eh, sí. ojo ahí al detalle Pero muy contento y sobre todo eh, Pues espero yo que también para ustedes Sea un viaje interesante Que hagan introspección
0: eh, Y sobre todo que, que se diviertan mucho Claro y bueno de qué vamos a platicar El día de hoy te estarás preguntando Si es que no has leído el título y caíste aquí Por pura casualidad Bueno vamos a platicar de juguetes Vamos a platicar de, de nostalgia de la navidad y te voy a ser muy sincero porque este podcast viene inspirado en varias cuestiones. Primero que nada, eh, pues Eric me pegó un gusto muy bueno que es el podcast de Pagur Ideas que si por alguna extraña razón no están escuchando el buen Rafa y el buen este Pepe, un oh, saludo sí, y un abrazo, un abrazo porque la verdad su podcast es mi favorito sin lugar a duda. Y en el capítulo que, que escuché recientemente pues platicaban justamente de la Navidad, de la nostalgia, de que... A mí me da muchísima risa porque yo me identifico con Rafa porque es medio grinch, ¿no? Es muy fan de la Navidad. Y por otro extremo, pues, este, Pepe, pues, es todo lo contrario, ¿no? Eh, y, pues, por un lado me quedé con ganas como de, pues, hacer un episodio así, obviamente a nuestra manera y aquí en casa en todo lógico. Y luego, pues, platicando con Charlie, pues, estamos platicando justo de juguetes, de recuerdos y tal, y dije, bueno, es un excelente tema para un podcast porque, pues, tenemos nuestro enfoque geek, o sea, Toma en cuenta que la tecnología está en todos lados, está en nuestra vida y en todo momento, ¿no? Pues por eso es el, el, el tráiler de, de, este, de este podcast, ¿no? Entonces, pues esa es, la, esa es la idea. O sea, eso queremos platicar el día de hoy de nuevo. Pues es un podcast especial porque no tenemos un guión. Vamos a hacer una plática este casual, podríamos decir. Así que, bueno, pues ¿por dónde empezar? La verdad, eh, me habían hecho una pregunta hace rato que me, que me encantó porque me dejó pensando y es de las cosas que me encanta pensar. Y con temor a que esto suene un poco a tecnostalgia, pero de nuevo, pues es, es como una combinación rara de varias cosas. ¿Cuál, ¿Cuáles fueron tus juguetes favoritos? Y ahí me gustaría que tú me contaras, Eric, eh, pues ¿cuáles fueron tus juguetes favoritos? ¿Cuáles son los que más recuerdas? Eh, ya ahorita me platicabas que tú ya te pusiste en el, en el ambiente, en el mood. Entonces, a ver, primero explícanos cómo está eso para que todos los que nos escuchan sepan de qué, de qué estoy hablando. Claro, pues eh, hice algo que es eh, un poco insalubre, eh,
1: teniendo en cuenta que son las 11 de la noche, acabo de cenarme eh, un sándwich con un lado de crema, crema ácida, normal de toda la vida, de vaca, y este y mermelada, porque eh, cuando era más niño... Ese era, bueno, más mío, cuando incluso podría ser cuando era unos cuatro años más joven, cuando era un adolescente, era una cena eh, regular. Incluso si tú metes ese sándwich en una sandwichera de estas que lo calientan y hacen el pan tostadito, sigue sabiendo rico, aunque esté caliente la mermelada y la crema. Bueno, se los dejo ahí para que experimenten. Y tenía bastante tiempo, le dije a Dani, oye, creo que tiene años que no me tomé un vaso de leche con chocolate. Eh, aquí en México el etiquetado te dice que si tiene mucha azúcar y calorías y eso, entonces, híjoles, bueno, la verdad es que ya tengo sueño, entonces yo no tengo problemas para dormir. Eh, la única cosa, pues ya saben, cuidar el colesterol en la sangre Pero mañana pinta que va a ser un día eh, bastante exigente y, este, y ahí quemo las calorías que tengo de sobra no Pero bueno, de vez en cuando no viene mal No hago estas cosas con regularidad Entonces esta cenita es para eh, precisamente ponerme en el mood eh, La leche fría, porque aquí hay un chocolate que sirve con leche fría O sea, no solo con leche caliente, lo cual ya es genial este Y bueno, contestando un tanto la pregunta eh, la verdad es que yo hace no mucho me despedí de algunos de mis juguetes eh, favoritos Me acuerdo que los tenía en una bolsa eh, Y se sienten un poco, es cuando entiendes Toy Story 3 A mí me uh -huh. parece un poco sobrevalorada eh, Sé que es extraño pero me gustó más la 4, creo que salió hace dos años El trasfondo, el mensaje, me gustó un poco más ¿no? Innecesaria la película pero muy bien hecha eh, incluso en, en algunas cosas Toy Story 3 me pesa mucho de ver Se me llega a ser un poco, este, eh, pues sí, eh, sosa, pesada en algunas partes Pero es cuando eh, pues, eh, recobras el sentido de ¿Qué hacen estos juguetes aquí? ¿no? Eh, yo creo que mi favorito es el primero que recuerdo El primero del cual sí tengo recuerdos Y es, eh, bueno, era un action man No sé si en otros países se llegó a instaurar la marca Action Man, porque ya saben, o eran las figuras de Max Steel o eran uh -huh. las figuras de Action Man. Yo te adelanto que yo era Team Max Steel. <risas> Híjoles, pues yo era Team este Action Man. Sobre todo porque tenían la cabeza dura y no era de goma y se hacía así fea como la de los Max Steel. Pero me gustaban las películas de Max Steel, eso sí, eran muy buenas las películas de Max Steel. Las, a, hace no mucho las tenía y las vendí después en Mercado Libre, entonces de eh, todo se vende en Mercado Libre. Y este, eh, pues mi figura favorita de Action Man era uno que era Action Man como de, de la selva y tenía un... Pues como una, una ballesta amarrada al brazo Y tú le podías poner una flecha Y la flecha tenía pegamento Y esa flecha se pegaba Entonces, imagínense disparar esa flechita contra cristales O algunas ah, cosas, era muy divertido Y este, yo me acuerdo que le amarré un lazo en la mano Para que fuera como la liana, ¿no? Entonces, era un juguete bastante sencillo ...pero era de mis favoritos... ...y yo llegué a tener muchísimos Action Man... ...tenía el No Face... ...que tenía sus caras intercambiables... ...ya les iré hablando... ...porque algunos eran bastante sofisticados... ...y este... ...esa era de mis favoritos... ...también este... ...me gustaban mucho algunos peluches... ...tenía uno de Spider-Man... ...que me gané en una feria... ...en esos jueguitos de este... ...atrapar los patitos... ...y se van moviendo así en un... ...como en un loop infinito de este... ...de agua... Eh, ...tenía un chango también... Eh, eso es con lo, que, con lo primero Con lo que puedo este, abrir Me acuerdo que también tenía eh, Un Spider-Man al que le llamaba Cabeza de huevo, lo compré <risa> en un tianguis Porque era de esos juguetes de Burger King Que tenían la cabeza como un huevo Del tamaño de, sí, de un blanquillo De un huevo eh, ovalado Y era una cabeza muy dura Me acuerdo que una vez este, una, Un niño de la primaria me hizo enojar Y literalmente eh, oh, le vez. di un coco en la cabeza Con el coco del Spider-Man y le dolió y se puso a llorar. Y bueno, afortunadamente Cabeza de Huevo siguió conmigo después de ese <risa> hecho. Este, y esos eran algunos de mis
0: favoritos. Ay, qué cool. No, pues mira, yo te he de contar que yo no fui un niño de muchos juguetes, la verdad. Eh, ay, bueno, aquí sí es, es este... Aquí es donde empiezo a sentir que no estamos hablando de tecnología tal cual. Pero mira, yo... Eh, Tenía un gran problema y es que tenía juguetes de... ¿Cómo decirlo? Pues que uno de niño nunca nunca tiene suficientes, ¿no? Eh, entonces, para mí, para mi gusto, sentí que tenía pocos. Y justamente, pues ya platicando ante nostalgias y todo, pues ustedes ya... Tú, Eric, y, los, y tú que nos escuchas, pues ya sabrán muy bien que pues tenía ciertos gadgets, como ya platicábamos. Tenía el Discman, tenía el Walkman, tenía este por ahí algún teléfono... Eh, con pantalla color que en aquellos entonces era como que muy guau wow. eh, pero en juguetes fíjate que siempre fui como que muy, tenía algunos muy buenos pero nunca tuve así como que demasiados y nunca tuve algunos que siempre quise y pues yo tuve como que afortunadamente la experiencia de pues no vivir con ese eh, machismo tóxico entonces yo soy, yo fui un niño que jugó con muñecas que jugó este con, con peluches que que jugó también con carritos. Que jugó con este... Pues, por ahí tenía también un arco. Eh, o sea, te, yo tuve muchas cosas. Pero mira, de lo que más más me acuerdo. Ahorita que hablas del, del Action Man. No sé por qué no se me ocurrió. hacer que me preguntaron. Pero creo que de mis fueran, fueron también los Max Steel. Mm -hmm. Y yo hacía algo que ahorita... De verdad, cada vez que me acuerdo me da muchísima risa. Y es que... A mí me gustaba como que... Experimentar, ¿no? Entonces yo trataba eh, de, pues, de diseñarles como que accesorios... Siempre quise intentar pues como diseñar un paracaídas Entonces agarraba bolsas del súper y los amarraba Y los aventaba desde el último piso del edificio, ¿no? Que tampoco era muy alto, pero pues ya desde un cuarto, un quinto piso Pues ya es una altura considerable O los aventaba, me iba al jardín y los aventaba Y pues esperaba yo en mi imaginación que pues la bolsa se abriera Y pues captara el suficiente aire para frenarlo, ¿no? Que cosa que jamás pasaba Y, y ahorita me estoy acordando, es algo que me encanta acordarme Porque me da muchísima risa que en alguna de esas, aquí en la, donde vivo, pues está el jardín, pero junto, pues lo rodean caminos de piedra, ¿no? Pues no sé, me pasó un par de veces que aventaba el Max Steel y desde varios metros de altura caía y, y pues no sé de qué forma caía, que era un gran, una gran falla de diseño de los Max Steel, pues él este, caía y es da cuenta que las piernas se le volando por otro lado <risa> y el pobre Max se quedaba inválido para el resto de su vida porque era irreparable, ¿no? Entonces... Me causaba una gracia inmensa eso porque pues era así como con accidente trágico de paracaidismo, ¿no? <ríe> y pues era muy triste porque me quedaba sin Max Steel un buen rato hasta que tenían la voluntad de comprarme otro. Y yo, como ya sabrán en mis podcasts anteriores, yo lo, y lo he dicho muchas veces es, este, y se lo dije a Erika hace un ratito. Tengo una gran virtud y al mismo tiempo un gran defecto y es que yo soy muy, muy, eh, bueno lo voy a decir como como los, como lo como viene, yo soy muy mamón, o sea, perdonen mi francés, pero <risa> eh, yo soy muy exigente para las cosas, entonces algo que detestaba es que había Max Steel que traían la ropa ya como que moldeada con el resto del cuerpo.
1: Ay, sí. Y pues
0: yo prefería que viniera el, el muñeco aparte, o sea, el muñeco así como que tal cual, en la pura figura y encima la ropa de tela, ¿no? Que eso es como que lo lo que yo considero correcto, ¿no? Afortunadamente todavía nos tocó ver eso porque tiene mucho que no me dé una vuelta por el pasillo de los juguetes. Pero me he dado cuenta que poco a poco. Cada vez los hacen más chafas. Y más este. Como que con menos piezas. Y pues ya todos, todos traen el mismo molde. Y tienen menos articulaciones y tal ¿no? Pero pues yo era muy este, exigente con esas cosas. Y pues se me rompía el Mac. Se quedaba sin piernas. Y pues yo. Primero el reto era que me quisieran comprar otro. Y luego aparte conseguir exactamente el modelo. Que no traía la ropa amoldada con el cuerpo ¿no? <ríe> y pues era... Ah, pues ¿Qué te puedo decir? ¿no? O sea, afortunadamente creo que pues yo fui de esos niños que jugaron mucho en la calle, que se rasparon las rodillas, que corrieron, gritaron, sudaron, se, se golpearon, cayeron, exploraron, hicieron todo lo que podían hacer y, y pues que, o sea, son esas cosas que, que digo, bueno, <ríe> eh, para recordar, ¿no? Claro. <ríe> Sí, es
1: muy, cosa muy curiosa porque a mí me tocó la fortuna de repetir el mismo patrón... ...especialmente las veces que, le, eh, que les he platicado a ustedes en Tecnostalgia... ...especialmente que viví este, pues en zona rural eh, por un buen tiempo... ...y sí, era cuando jugaba canicas, como donde pasaba yo mis tardes... Eh, ...pues no había más niños... Eh, de cierta forma, ahora que lo pienso, es algo triste y a la vez interesante que yo jugaba conmigo mismo a las canicas, atrapaba mariposas y luego algunas las metía en el agua. Entonces, bueno, eh, o a veces cuando había charcos de agua, compraba estos juguetitos, ¿no? Que son como de granja, que traían que la vaquita, mm. que la casita, y al lado del charco fingía que era un lago gigante. Y ponía ahí este el rancho de figuras de plástico, ¿no? Al lado. Entonces, sí, también me, me llegó a tocar este jugar pues todo lo que se puede jugar, ¿no? Eh, de vez en cuando con otros niños, a veces nos encontrábamos algún perro por ahí, este, y el perro se sumaba a nosotros. Ay, a sí, jugar. Qué padre. Entonces, eh, ese tipo de cositas, ¿no? Eh, pero ahí sí, eh, pues sí es decir que eh, al menos en mi etapa eh, de juguetes. Y sí me gustaba eh, explorar, ¿no? Probar algunos este, muy curiosos, como por ejemplo estos, estos juguetes chinos, ¿no? Que es como un puño que tiene una pistola, o sea, tú tiras del gatillo y sale un puño, así, ¡pá, pá, mm, ¿no? Creo sí, que Una claro. vez rompí uno por accidente. Entonces yo era mucho de ese tipo de, de juguetes, que eran de los más simples, pero a mí me daban muchísima curiosidad. Eh, y sí, llegué a tener incluso algunos más complejos, pero después de un tiempo iban perdiendo el chiste, ¿no? Eh, porque pues, yo ocupaba este, estas pistas de carreras. Eh, con los carritos, ¿no? Los Matchbox. Creo que siempre fui más de Matchbox que de Hot Wheels. Ah, muy bien. Pues yo era Team Hot eh, Wheels, ¿cómo ves? Nah, pues ya ves ahí. Puras eh, contrariedades. Es, sí, es para tener variedad.
0: Exact Exactamente. Tenía,
1: tenía estas pistas temáticas de Matchbox. Eh, tenía algunos carritos. En algún tiempo llegaron a tener de los que cambiaban de color también. Eh, les digo, los Action Man... Y sí, llegué a vivir precisamente lo de los muñecos con la ropa adherida y los muñecos, este, pues, con la ropa eh, aparte. De hecho, a ver si, si me animo, les voy a poner en el canal de Todo Lógico. O sea, si, si no están en el canal de Telegram, vean de lo que se están perdiendo. Una foto mía del 2008, donde estoy posando al lado de mis Action Man, wow. cuando tenía mi colección. Y precisamente, ¿qué crees, Dani? Había un Action Man que traía paracaídas. Y... Uh -huh. Dependiendo de la altura, a, a veces sí funcionaba bien, pero era un muñeco muy robusto, eso sí, para aguantar las caídas. Eh, entonces, sí había un Action Man que traía el paracaídas como tal. Eh, tenía uno que era karateca y tenía dos botones atrás y daba con uno codazos y con el otro daba patadas. Ese era de mis favoritos porque imagínate tener al, en el, al, al villano, al no face enfrente y darle una patada. Ah, qué cool. Con un botón, ¡pah! Entonces, eh, para mí eran juguetes muy creativos porque tenía... Tan, mmm, juguetes tan, entre comillas, sofisticados, ¿no? Como esos, hasta incluso uno karateca que tenía ropa, pues así de karateka, o sea, ya sabes, ¿no? La típica bata blanca y su cintilla. Entonces tenía uno así que no daba codazos ni patadas, pero pues uno podía fingir que sí porque estaba disfrazado de karateca entonces, ¿por qué no? Y precisamente estoy viendo en la foto al No-Face, a mi querido No-Face, que era un villano de Action Man que se supone que tenía la cara quemada Pero él se ponía máscaras encima ah, sí, claro. Para disimular, ¿no? Y entonces, este muñeco me gustaba mucho Y creo que a ti te hubiera gustado mucho Porque aparte de que traía ropa eh, Bueno, los pantalones sí los tenía adheridos Pero venía con una capucha Bueno, una chamarra Muy cool, y si se la quitabas Pues veías el torso del No Face así todo quemado Pero aparte en la cabeza tenía dos máscaras Intercambiables, una que era como un vendaje. Y otra que era una cara de Action Man. O sea, uh -huh. para fingir que se hacía pasar por Action Man. Entonces, era uno de los juguetes eh, más sencillos. Pero a la vez esta modularidad le daba cierto toque de, pues, de versatilidad, ¿sabes? Yo creo que cuando eres niño y quieres juguetes, lo principal que quieres es, pues, que sea versátil, ¿no? Creo que es claro. lo que es lo que puede hacer lo más llamativo.
0: No, sí, definitivamente, ¿eh? O sea... Ay, es que, bueno, te digo, yo no estoy muy al pendiente de juguetes y por ahí, insisto, quiero invitar a una persona que se dedica a puros juguetes. El otro día me enojé y sí le hablé un poquito feo, <ríe> porque es un chico que yo conocí en un Las Legos Store, para que te hagas una idea, y hizo su canal y le fue muy bien. Y ya lo había querido invitar desde hace mucho tiempo, pero nunca me contestó. Y un día me agarró como que medio de malas y le dije, pues dime que sí o dime que no, pero no me dejes esperando, ¿no? Muy mal ahí yo. <ríe> Chales. Me dijo que sí, o sea que sí quiere Pero que anda ocupado, ok, se la vamos a valer Ojalá, ojalá, ojalá se los pueda traer Porque este, No creo que conozca a alguien que les pueda recomendar Más que a él, ¿no? Pero bueno eh, Si quieren buscar su canal, se llama eh, Mira, yo quiero Invitarlo y ni sé cómo se llama su canal eh, Toy, Toy Manía eh, y, si, y si van por ahí Coméntenle que, que se venga Todo lógico eh, Y bueno ya ni sé por qué le estoy diciendo esto. Este. <risa> ah, sí. Me quedé pensando justo. este Bueno, pues ojalá podemos invitar a este chavo. Pero me quedé pensando ahorita que dices eso. Pues, ¿cómo han cambiado las cosas? Yo no estoy muy al pendiente de los juguetes modernos, nada. Pero de un tiempo para acá me da la impresión de que se han hecho muy sin imaginación, ¿no? Como que todo se ha vuelto muy justamente del, del estilo de vamos a meterle pilas y que haga ruidos y que eche lucecitas y ese es el juguete, ¿no? Y pero es un juguete que tiene la misma pose y que, que hace muy pocas cosas y que básicamente ya todo el trabajo de imaginarte lo están quitando y pues eso era lo divertido y justamente pues hace unos días me aventé la saga completa de Toy Story, ahorita que lo comentas uh -huh. y pues creo que es la primera vez que lo veo en HD de principio a fin y que le pongo la suficiente atención para darme ajá. cuenta de varios detalles y me di cuenta de algo muy interesante y es que Buzz Lightyear además de que es un juguete increíblemente bien pensado Sí. Tenía varios detallitos que yo nunca me había percatado, como que las alas eran como un policarbonato transparente, ¿no? O sea, yo siempre creí que eran, era un mora, era esa parte morada de las alas era como una especie de, pues sí, un plástico sólido, ¿no? Y en las, en las películas, si lo ves en HD, se ve que tiene cierta tras, pues, translucencia, transparencia. Y me quedé pensando, la verdad, si a mí me hubieran regalado un juguete así, o sea, pues yo hubiera flipado, tío, porque de verdad era... Eh, pues tenía todo tenía alas tenía este, lucecitas tenía voces pregrabadas tenía este, movimientos de acción luego salía tenía accesorios no y la verdad es que era una genialidad eh, se nota que los de los de Pixar sí le metieron mucha imaginación como casi hicieron un estudio o algo porque es un juguete muy bien pensado <risa> hay que reconocer sí. de hecho eh, es muy curioso que lo
1: menciones no porque aquí es donde lo hilamos un poco con la tech eh, es muy curioso ver cómo algo que eh, surgió como un concepto digital, ¿no? Porque al fin de cuentas pues fue una película eh, digital, ¿no? No se hizo en una cinta como tal. Eh, dio pie a materializarse, o sea, porque literalmente hoy en día puedes comprar las figuras de Toy Story entonces sí es bien curioso y fíjate qué bueno que tocas lo del Boss Lightyear porque hace rato que me dijiste bueno vamos a hacer esto eh, piensa en tu juguete favorito sabes qué es lo primero que hice fui a Google y escribí Boss Lightyear
0: oh. y después
1: me metí a Mercado Libre a ver si había algún muñeco pues decente curioso no de de Boss Lightyear y lo menciono porque yo me acuerdo que cuando este uno de mis primos porque este pues yo eh, ...por mucho tiempo he vivido con ellos... ...este... Él, ...él era más chico, ¿no? Ahorita tiene 14 años... ...pero cuando, digamos, él tenía como... ...6, 7 años... Eh, ...su abuela le regalaba... Eh, ...pues juguetes que no eran nuevos, ¿no? ...eran usados, pero algunos muy curiosos... ...y en uno de esos había un voz Lightyear... ...eso sí, con colores un poco extraños... ...porque ya ven que la, estas réplicas luego... Eh, ...son de color negro... ...son darks, tienen unas cosas bien extrañas, ¿no? ...tienen los colores alterados... Y me encantaba ese voz Lightyear y nunca le pude poner pilas porque tenía espacio para, a, para las pilas. Eh, y tenía sus botones, su, tenía muy buen tamaño el Buzz Lightyear, eh, se le abrían las alas. Y siempre, siempre me quedé con las ganas de un Buzz Lightyear. Y ahorita el que estoy viendo, la verdad es que eh, por lo que cuestan, francamente, yo no sé si pagaría... Eh, ese dinero por un juguete con el que no voy A jugar, por un juguete eso con horrible, el que Nada más lo voy a tener ahí en su caja O de vez en cuando, bueno es que
0: Conociéndome,
1: bien sé que sí sería
0: Capaz de jugar, la verdad que este, este episodio iba a ser muy kidult y ya empezamos Con lo kidult porque sí. A mí me ha pasado que yo he comprado juguetes Que siempre quise de niño y pues ahora Ya me los puedo permitir Pero bueno, antes de irme a eso, ahorita que está diciendo eso de, de checarlos todo, algo que me encantó Cuando salió la última película de Toy Story La 4 uh -huh. Primero no puedo creer que ya fue hace dos años. O sea, fue en 2019, sí, o sea. ¿no? Uh -huh. No lo puedo creer. De verdad, ya para. Ya va a salir el spin-off de Buzz Lightyear? Para mí no, para mí no ha pasado tanto tiempo. Para mí, los Doritos, los, las palomitas de Doritos de Cinépolis siguen siendo novedad. <risa> eh, algo que me encantó es que los juguetes. Eh, bueno, no sé, pero ahí en, en. aquí cerca donde yo vivo, pues está una plaza que se llama Perisur, que tiene una tienda que se llama Palacio de Hierro, que tiene una. Una tienda oficial de Disney, cosa que posiblemente mucha gente oh, wow. no sabía. Sí. Está dentro de la tienda de, departamental, pero sí. encontré algo que me pareció fantástico y maravilloso, y es que por primera vez, algo que odiaba de Toy Story, es que todos los juguetes que sacaban eran pues de muy mala calidad, que no tenían absolutamente nada que ver sí. con los de la película. Digo, bueno, qué tan sí. difícil es agarrar un muñeco de trapo, ponerle una cabeza de hule y, y decir que es Woody, ¿no? O sea. Siento que no es tan, tan, tan complicado. Pues sí, hay peluches de muy buena calidad y, y pues son accesibles, ¿no? <risa> claro. eh, lo mismo con Bosley Gear, Te lo entiendo de que pues es un juguete más complicado, que es un juguete con más... Eh, pues otro nivel de complejidad. Pero aún así no se me hacía imposible porque yo recuerdo que llegué a ver juguetes similares. Y había, pero pues era el típico de como que medio mock-up, ¿no? O sea, medio... Como que tenía funciones que... Le faltaban funciones, mejor dicho, como que los materiales no eran los mismos, como que. Bueno, pues aquí en esta tienda, yo quedé fascinado porque por primera vez en mi vida encontré a un Woody que sí se parecía al de la película. Así oh, tal wow, cual. Con las sí. botitas de plástico, con la cabeza de plástico, el sombrero, la cuerda en la, en la espalda, del tamaño más o menos correcto, de con. Con, pues, con. las partes de tela que eran de tela. O sea, increíble. Y sí estaba caro, no te lo puedo negar, es igual. Yo entré en, la, en el mismo dilema que tú De pues no sé si yo gastaría dinero en esto Para tenerlo de adorno Como el pollo al, no sé si yo lo haría Pero pues sí me daban ganas No o sé, sea, como que siempre queda esa parte de, de, Del niño interior de Melo, cómpratelo, cómpratelo Estaba el, el Boss Lightyear también el, este, el completo, yo creo que venía hasta en su caja Como en la película No exactamente igual, pero muy muy similar De hecho, voy a buscar en mis fotos Y si la encuentro igual la subo al canal Eh... Una maravilla, o sea la verdad este Y sin embargo me molesta que De los últimos, de las de la última película Ya es que está un conejo y un pollito que van como Amarrados okay. juntos yeah. Los hacen muy similares pero una de dos O los venden por separado y los dos muy caros chale Y traen, ya es que en la película Tienen unos ojitos como, como con Brillantina o con, con glitter O algo así uh -huh. Que se supone que es de lo más común del mundo De hecho son muchos de los peluches de Tai Traen eso y en ningún lado los consigues con esos ojos, o sea, dices bueno tan difícil es hacerlos como en la como en la película. <risa> claro. Se supone que son peluches de feria, ¿no? Que son en teoría peluches de, de baja calidad, ¿no? Y aún así vas a a cualquier tienda departamental y te los venden en cincuenta, bueno, no sé si exagero, pero cincuenta dólares. No creo que sí, ¿no? Más o menos. Sí, mil pesos. Y digo, no, pues, no puede ser. Pero pues sí te dejo esa anécdota que encontré un Woody y un Buzz Lightyear y creo también al tiro al blanco en, en una calidad bastante similar al de la película y eso me, me encantó. Voy a buscar esas fotos para ponérselas en el canal. Sí. Y ahora sí a lo que iba con lo de los Kiddles. A mí, ¿sabes con qué me pasó mucho? Mm -hmm. Yo crecí jugando con Megablocks y... Eh, y pues como su nombre lo dice, pues son bloques Grandecitos, como yo creo que de unos 10, 15 centímetros de largo por... Mira, Paréntesis, ahí Ajá. sí coincidimos Yo también tuve una cubeta de mega Ajá. Y pues yo, yo Crecí un poco acomplejado porque Pues yo, eh, para bien o para mal Fui a una escuela, pues bastante Nice, ¿no? Pues yo de hecho era de los niños No tan nice en la escuela, nice Y todos llevaban sus juguetes de Lego, de Ninja Go ah, de, sí, de, claro. este, de Harry Potter De cosas así Y pues yo me sentía tan tan perdido con mis mega blogs que pues era como que es como, como decirte a un Apple fan en una inauguración de Huawei no pues o sea <risa> todos tienen en ese todos tienen ese juguete pues tú con tu mega blog como que perdido en el inframundo y pues ya cuando me pude dar la oportunidad pues no fue lo mismo no porque pues yo tuve puros puros este Legos como de lo que me encontraba por ahí de pequeños regalitos que me hacían y demás pero yo nunca tuve un kit, yo nunca experimenté armar un kit de cero cosas así. Y justamente en la inauguración de la Lego Store, que es algo que alguna vez platiqué contigo, creo que en las primeras, eh, contigo y con Paco, en las primeras eh, veces que, que grabé con ustedes en Fuera de Bitácora, de mis experiencias de las inauguraciones a las tiendas. Y una de mis favoritas fue la de Lego, porque pues fue muy diferente a las demás, ¿no? O sea... Justamente mucho esa parte de Kiddle, de conocer a grandes fans que, que buscaban sets muy específicos, que sabían de, de lotes, que sabían de ediciones limitadas, que sabían de, de muchas cosas que tú jamás, jamás en la vida te imaginarías, ¿no? O sea, de que las figuritas de Batman son hiper coleccionables porque solamente se consiguen en tal lugar, en tal momento, en tal país, de las figuritas de no sé qué, del, del mítico Kid número no sé qué, o sea, es todo un mundo, ¿no? Y pues... Yo ahí aprendí bastante y de hecho justamente conocí a este chavo que, que es el de Toy Manía. Eh, bueno, o sea, es una cosa increíble. Y bueno, pues yo siempre quise comprarme un, un kit que era de, este, de un avión. Porque bueno, para quienes no sepan, pues uno de mis sueños frustrados es ser piloto aviador. este Y pues siempre quise. Yo siempre he sido muy fan de los aviones, como bien escucharán en otros podcasts. En otros episodios, mejor dicho. Y nunca se me hizo. Eh, lo que pude conseguir fue un tren, que la verdad está, es otra cosa que siempre quise. Y pues no te sabe igual, ¿no? O sea, porque ya lo tienes, ya lo compraste, ya lo armaste. Y, y ahora qué, no sé si a ti te pase, pero yo soy muy de. Eh, una parte de mí se siente muy avergonzada de ponerme a jugar como cuando era niño, ¿no? <ríe> así de ponerme a. Pues no sé, a hacer vocecitas y a imaginarme situaciones y así entonces pues ya y el pobre tren ahí está acumulando polvo porque pues simplemente ya no me nace jugar como antes pero pues son cosas que supongo que nos pasan a los a los kiddles, no de vez en cuando
1: sí puede ser es que mmm, sí yo lo entiendo yo tampoco yo 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 francamente yo no me veo eh, precisamente como niño agarrándola ahí y, hola señor micrófono soy el señor botella de agua eh, <risa> creo que mi mi creatividad ha virado hacia otras direcciones y ya no tanto en, eh, en hacer eso, ¿no? Creo que es parte natural, ¿no? Del crecimiento, del, del desarrollo, ¿no? Tú, tú debes manejar eso claro. este, mejor. Eh, pero sí, es que siempre queda como que eh, este remanente, ¿no? De es buena idea eh, o no. Mm, y creo que puede abarcar cuestiones... Eh, que ya tendrían que llevarnos, ¿no? Hacia eh, el valor, el significado que le podemos dar a algo. ¿Y por qué? ¿Es por nostalgia? ¿Es porque quizá eh, se ha quedado, ¿no? Como eh, un deseo inconcluso. Pero creo que siempre si se trata de un deseo inconcluso, siempre hay que, eh, a mi perspectiva, buscar formas de, eh, de superarlo y que, que sean distintas a, pues, me lo compro. Pero es que... Tal vez si ya no lo vas a usar, ¿no? Como el niño que tenía ese deseo que nunca se le cumplió, eh, no creo que sea la manera quizá más correcta de, de canalizar, ¿no? Ese... pues precisamente, ¿no? Ese, ese, ese deseo que no, que no se eh, cumplió. Y el caso de los Legos es muy particular porque eh, yo también eh, me identifico con todo lo que platicas. Yo nunca tuve Legos. Yo conocí... Eh, sí conocí la marca Lego, ¿no? Eh, porque había una tienda por aquí cerca... Eh, ...un reseller... ...y este y uno de mis mejores amigos de la primaria... ...le encantaban los Legos... ...él sí tenía este, Legos... Eh, ...pero yo nunca los tuve... ...y mi acercamiento a los Legos... ...fue con los videojuegos de Legos... Eh, con ...me encanta Lego Batman... ...el primer Lego Batman... ...porque no me lo van a creer... ...pero nunca he jugado Lego Batman 2... ...ni Lego Batman 3... ...el que es Beyond Gotham donde ya sale la Liga de la Justicia... ...nunca jugué esos dos... ...pero Lego Batman el primero... Ah, oh, cómo me encanta ese juego! Es un juegazo, juegazo, alto juego. Es buenísimo, buenísimo. El diseño de niveles, los personajes, cuando te lo pasas al 100% y en el modo libre puedes escoger al que brinca más alto, que el guasón que da toques y que dispara con dos metralletas. No, es una cosa tremenda. También este Lego Star Wars, creo que llegué... No, voy a errar. Tal vez fue el 2 o el 3. Es este donde estás en la cantina, en, en, en Mouse. Y, este, y los episodios 1, 2 y 3 te los juegas de forma muy rápida, son un solo nivel. Y en los episodios 4, 5 y 6, esos sí te los puedes jugar enteros. De hecho, yo conocí el lore de Star Wars gracias al videojuego de Lego Star Wars. Eh, porque yo vi primero el episodio 3, amé el episodio 3, a día de hoy sigo amando el episodio 3, sigo llorando cuando Anakin se pasa al lado oscuro, me parece tristísimo. Y este... Y después jugué los juegos y después vi las películas y las entendí mucho mejor gracias a los juegos, porque eh, creo que para un niño a veces son un poco, ciertas cosas son un poco complejas dentro de este, las películas de Star Wars, eh, menos la trilogía más reciente, ¿no? Está más simplificada, pero igual no le gusta a nadie. Este, <risa> y bueno, sí, y, 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 comprendo, ¿no? Mucho de lo que, este, de lo que mencionas, pero creo que, bueno, también eh, yo creo que no está mal. Eh, tener, eh, y vuelvo ¿no? A lo que había mencionado al principio Tener ciertos juguetes Pero yo creo claro. que siempre hay que mencionar Siempre hay que, eh, pues sí, ¿no? Mencionaros a nosotros mismos ¿Cuál es la intención tras esa compra? O sea, ¿para qué lo queremos? ¿Y por qué se los menciono? Porque, eh, pues yo soy minimalista este, Y siempre procuro estar depurando qué uso, qué nos. de hecho eh, inicié el episodio diciéndoles Hace mucho me despedí de, de ese action man Este, uh -huh. eh, de que tenía el, la, la ballesta Y de otros juguetes más eh, Porque precisamente, ¿no? En esta fan de minimalismo los vi Y me dio tristeza y dije Pues yo no, eh, pues es que ya no uso esto Entonces, ¿qué es lo que hacemos los minimalistas? Oye, pasó un año y no lo usaste ¿Lo vas a usar? No, pues déjalo ir Y lo dejé ir al principio pesó, pero bueno, eh, es, eh, también el apego es una cosa bien compleja. Uh -huh. Pero ya cuando piensas, ¿no? Porque tienes apego a esto y analizas que es un apego, eh, pues, que no tiene, mm, pues, beneficio ni utilidad, eh, pues es cuando es más fácil, ¿no? Quizá dejar ir ciertas cosas. Eh, ¿Y por qué lo menciono, no? Porque eh, a mí me gusta mucho tener ciertos adornitos, ciertas cositas... Algo que yo vea y que los demás vean y digan, oye, ¿por qué está esto aquí? Y yo también que lo vea y diga, ¿por qué esto está aquí? Ah, eh, tengo, a ver, déjenme mirar qué tengo por acá atrás, eh, tengo un peluche de un, eh, y es real, tengo un peluche de un chango eh, que tiene imanes, es uno chiquito. Este, eh, y esos imanes están pegados en mis repisas En la parte metálica que cuelga las repisas ¿Por qué tengo ese chango ahí? ¿Juego con ese chango? No, pero ese chango me lo regaló un mejor amigo de la secundaria eh, Y fue un amigo muy significativo Entonces lo tengo allí y lo veo todos los días Y a veces se cae y a veces me enojo y digo Ah, chango, ¿por qué te caes? Y lo vuelvo a poner en su lugar <risa> eh, Entonces es ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y por ejemplo, ya que mencionas lo de los Legos yo sí compraría un Lego y lo armaría. Toda mi vida he soñado con un Lego de Star Wars y nunca se me ha hecho tener un Lego de Star Wars. Me encantaría tener una la X, una la Y, un este, un uno de estos este, de los que usaba el Imperio. El, el, mi sueño es armar el halcón Milenario, entonces, Uy, o, incluso no, pues... con, o incluso la Estrella de la Muerte. ¿Por qué no? Aunque literalmente sería la muerte armar la Estrella de la Muerte. Pero... <risa> Yo con el halcón Milenario, mira. Me doy por bien servido y de esas personas que incluso los cuelgan en el techo, yo haría lo mismo.
0: Ahí salió se lo geek. No, justamente en la inauguración era el tema principal de la de la plática, porque precisamente esas son las piezas más difíciles de conseguir. Sobre todo aquí en México, y pues, en general, sí. porque pues. Lego, la, la Lego Store vino a poner un antes y un después. Porque es como cuando llegó la Apple Store a México, ¿no? O sea, dependíamos mm -hmm. de revendedores, dependíamos de de la voluntad de que la tienda departamental trajera ese kit de Lego, y pues esa, ese día fue pues la, la fascinación, porque por fin podían conseguir el halcón milenario o la estrella de la muerte directamente de la tienda, ¿no? Y pues me acuerdo que pues había gente que te quería comprar el lugar porque querían comprarlos y, y para revenderlos después, que es lo que les platiqué y me acuerdo que se sorprendieron muchísimo que y nos estaban ofreciendo como 3 mil pesos por ceder nuestro lugar porque éramos los primeros en la fila. Y yo honestamente sí me lo pensé. <ríe> porque pues yo no era así gran gran fan pero pues estaba rodeado de muchos fans y me pegaron como que su su pasión. no Que es algo que me encanta de las inauguraciones. Y fíjate que algo que sí me hubiera gustado mucho tener y no sabes cómo me arrepiento porque es un kit que no he vuelto a ver. Que ese sí aplicaría, es algo con lo que yo sí jugaría todo el tiempo, es con el kit de estudio eh, Studio, eh, Studio. Porque es un kit que trae como que piezas muy específicas para armar desde edificios hasta objetos, hasta eh, figuras. O sea, es este. Y aparte todo es en blanco y es preciosísimo. Y no lo compré por... Pues por una diferencia mínima de precio, ¿no? Digo, al final, eh, entre paréntesis, esto nada no, es como que no va mucho al caso, pero... Al final, de todas formas, me terminé endeudando y terminé pagando intereses y casi me aburó. Entonces, no por eso, pero por otras razones. Entonces, no hubiera hecho mucha diferencia, ¿no? Y, y pues sí, la verdad me arrepiento un poco. Pero, ah, pues eh, para tenerles de contar, al final encontré ese avión un día eh, en, un, en un tianguis, en, una, en un mercado de esos este sobre ruedas. Y dije, ¿sabes qué? Este avión lo he esperado por tanto tiempo, lo he buscado, o sea, yo me prometí a mí mismo que la próxima vez que lo viera, no importa qué, yo lo iba a comprar. Uh -huh. Y pues dije, ¿sabes qué? Ahorita no sé cómo le hago, no traía ni efectivo, este iba a ir a tomar clases de música y le dije al maestro, ¿sabes qué? Préstame 200 pesos y te los mando por, tras por transferencia, porque es lo que costaba el avión, ¿no? Y para mí era decir, no manches, 200 pesos y si el avión está completo, no le falta casi nada, ¿no? Y ya pues obviamente ahí me ves fui bien emocionado lo compré llegué a la casa lo limpié y todo y ahí está en mi repisa de hecho ahorita desde aquí lo veo en una, en, una, en una repisa con libros que tengo y pues qué te o sea igual no lo uso honestamente sí pues me da un poco de pena admitirlo pero sí medio jugué con él así como que a que lo volaba no y despegaba y aterrizaba que es lo que a mí me encantaba de chiquito yo tuve muchos aviones de a escala de metal de esos que vendían este en y esas cosas y, y pues qué más hubiera querido, yo hubiera este, hecho lo que fuera cuando niño para tener ese, ese juguete porque hubiera sido uf, o sea, horas y horas y horas de, de diversión no pero pues no sé al final creo que mucho tiene que ver con nuestro niño interior, que es algo que que yo siempre tomo mucho en cuenta o sea, hay dos cosas que detesto en este mundo sí. y una de esas es la, eh, el valor que se le da a la edad, o sea creo que se le se le da un valor exagerado a la edad. Sí. Y se to y se pierde mucho de, de pues se, se pierde mucho de vista como pues el hecho de que la edad no es todo, ¿no? O sea, hay gente que está muy, muy mayor y pues se sienten jóvenes y se ven jóvenes y actúan como jóvenes y no porque están grandes hacen cosas que son, entre comillas, acorde a su edad, ¿no? Claro. Entonces, pues, yo en ese sentido, como psicólogo y como persona, siento que pues soy muy libre en ese aspecto, ¿no? O sea, no me importa que es que. Tengo 26 años y no debo de ver caricaturas o no debo de jugar con, con Legos. O sea, afortunadamente poco a poco se nos va quitando esa mentalidad, pero, eh, pues, como quizás muchos de ustedes comprenderán, pues es algo que todavía se escucha muy seguido, ¿no? Sí, es que, sabes, es muy interesante
1: que lo toques porque, eh, sí, es cierto. Yo creo que el problema es que, como sociedad, ¿no? Eh, vivimos en una época bien polarizante, entonces nos vamos a los extremos, ¿no? O sea, hemos retrocedido eh, 700 años, ¿no? Es como si viviéramos en la Edad Media donde o todo, era, o todo era del diablo o todo era de Dios, Ajá. ¿no? Es lo, es lo mismo, vivimos algo muy similar. Eh, y precisamente, ¿no? Eh, hay gente que o critica demasiado, ¿no? Que uno esté en contacto con su niño interior, o hay gente eh, que critica demasiado eh, que, que lo opuesto, ¿no? O sea, que, que seas demasiado recto, ¿no? Que estés demasiado eh, fijo Y es que a la vez es, es toda una cuestión súper compleja Porque eh, si nos ponemos a pensar en en nuestro sistema socioeconómico O sea, a fin de cuentas, ¿qué le interesa a, a nuestro sistema, no? Que haya gente que esté dispuesta a vender su 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 tiempo y su vida a cambio de pues de un salario, ¿no? Eh, que no siempre va acorde a la inflación y a las necesidades, ¿no? Por la distribución inequitativa de la riqueza y precisamente eh, este, eh, pues sí, ¿no? Este valor tan, eh, valga la redundancia, tan sobrevalorado que se le da a la edad es porque precisamente eh, a nuestro sistema no le gusta, ¿no? El, el contemplar a la gente más mayor o a la gente muy chica. Eh, y, y de ahí es donde empiezan a surgir los viejismos no uh -huh. eh, pero ya después este cuando piensas no en, en, en todo lo que aporta a la gente mayor no en la economía gris la economía gris es un concepto bien interesante búsquenlo en, en google y eh, todos deberíamos aspirar a ser parte de la, de la economía gris eh, cuando seamos mayores obviamente eh, es, es, es un asunto realmente súper complejo, pero yo coincido, ¿no? O sea, a fin de cuentas, eh, yo creo que negar el estar en contacto con tu niño interior es como negar una parte de ti, ¿no? Es como si quisieras borrar todo aquello que, que te ha formado. Y a fin de cuentas la infancia, ¿no? Es la que nos provee de, de esos conocimientos que necesitamos para, desenvolver, para desenvolvernos en la sociedad, ¿no? O sea, es cuando claro. estamos como en el training. Bueno, toda la vida estamos en el training mode, pero eso yo creo que es fundamental, ¿no? Y es cuando más nos desarrollamos y ya saben, ¿no? Todo esto de, de, este bueno, el cerebro siempre es plástico en el sentido de que este siempre se está modificando, ¿no? Creando nuevas estructuras, pero cuando somos niños, pues bien dicen, ¿no? Que uno es como esponja, claro, pues el cerebro es una esponja que está Absorbiendo absolutamente todo Entonces, pues de ahí surgen muchas cosas ¿No? También de ahí es donde salen ahí eh, el, Que la huella de abandono ¿No? Y que ah, después claro. bueno, te, sí te es... Cosas feas ¿No? Pero <ríe> sí. Eso ya es otro tema ¿No? Creo que todos cargamos con algo así Y siempre que somos adultos pues está En nuestras manos ¿No? O decimos Pues así soy, así me hicieron O nos hacemos responsables ¿No? Eh, pero bueno, ese ya es otro tema Pero sí, yo creo que es es, es, es muy importante, ¿no? Y qué bueno que mencionas esto de que, de que has llegado a jugar con el avión, pues yo creo que no está mal, o sea, <risa> eh, y, y de todas formas, ¿cómo puedes jugar con un avión si no es haciendo que vuele sobre tu mano? O sea, es un avión, entonces tiene que volar. claro Entonces yo no me sentiría eh, culpable, ¿no? O sea, si al final te rifaste y lo limpiaste y así bien armadito y todo, pues qué cool, ¿no? O sea, creo que siempre es bueno eh, tener este contacto con esas cosas que nos han hecho felices por mucho tiempo. Y yo creo que es bien bonito pensar en que esas cosas todavía nos pueden seguir haciendo felices, ¿no? Porque, bueno, bajo mi percepción, eh, puede significar que eh, seguimos manteniendo una estructura, ¿no? en la en, eh, ¿Cómo decirlo? Es que es un poco complicado. Eh, seguimos manteniendo como que esa base de lo que somos eh, y siempre podemos recurrir a eso. Eh, como una forma incluso de autoexploración, ¿no? De decir, bueno, pues yo crecí con esto eh, y todavía sigo estando de vez en cuando en contacto con esto, ¿no? Es como, eh, esa, es como una relación incluso que uno mantiene con, consigo mismo eh, y que la sigue procurando. Es una cosa muy compleja, ¿no? Cuando lo pensamos ya más a fondo. Sí, sí, claro. Eh, pero creo que sí es bien importante, ¿no? Eh, siempre retomar esto. Eh, y este y otra cosa que se me quedaba pendiente era eh, que precisamente yo creo que no está mal Y también incluso pensando en qué tipos de, de juguetes Porque ahorita precisamente estoy viendo, eh, les digo, ese Buzz Lightyear que vi en Mercado Libre También encontré un Woody este que parece ser igual así de trapo y todo Y su sombrerito y sus botitas eh, Eso sí, son caros, ¿no? Eh, aquí los veo en $1,600 pesos ...que para los que nos escuchan de afuera serían como unos 80 dólares, sí, sí, unos sí. 80 por el Boss Lightyear y otros 80 por el Woody... ...pero al lado me aparece eh, a Michael Myers de Halloween <risa> y cuesta casi lo mismo y pues ya saben, ¿no? Eh, a mí que me encantan estas cosas creepy... Yo sí diría, Uf, me voy a comprar este juguete de Michael Myers Porque trae el cuchillo y la máscara y se ve bien creepy Y sí estaría bien cool tener el Michael Myers Ahí el juguete, porque es articulable y todo Y la caja, la caja está preciosa, de verdad Está increíble, hasta la caja está más bonita que la presentación del Bueno, el juguete se ve muy bien hecho Y también, de hecho, cuesta 75 dólares eh, Entonces, bueno, creo que siempre es cosa de valorar eh, ah. Pues... Eh el tipo de juguete, ¿no? Es que es un mundo bien inmenso. Eh, yo sé que nos estamos centrando, ¿no? Más en estos juguetes de, de niño, pero creo que el hecho de ser adulto y comprar juguetes, pues, de cosas de adultos, ¿no? O sea, un muñeco que trae un cuchillo y una máscara, pues tampoco es como que sea, bueno, eh, yo crecí viendo películas de terror, entonces no me sorprendería que... Que me, que me comprara uno de estos, porque de alguna forma mi ni yo niño quiere uno de estos, ¿no? Es eh, también. Eh, pero bueno, creo que es muy interesante ponerse a pensar el por qué y por qué queremos quizás ciertos tipos de, pues, de juguetes, ¿no?
0: Pues sí, sí, sí. O sea, al final, eh, pues más o menos eso iba. Eh, es que a ver, es una tarea complicada, porque hay algo, hay un chiste que a mí me encanta. No lo voy a repetir aquí porque lo voy a guardar para después, pero eh, mucho depende también de qué tanto te quieras ser responsable de, de ti mismo. no O sea, si es una tarea complicada el sentarse a pensar en por qué lo quiero, de dónde viene y a dónde va esta, esta situación. Pero pues yo, qué te puedo decir? Retomándolo un poquito, pues yo por lo menos lo tengo porque es mi satisfacción de decir, ah, bueno, pues ya no me quedé con las ganas, no lo conseguí en su momento, pero aquí está, ¿no? O sea... Si bien aplico mucho, como dices tú, el minimalismo en el sentido de que si hay cosas que no uso, no las, no las conservo. Eh, en el, el caso de juguetes, pues sí cambia un poco porque el, simplemente el hecho de verlas es como, como un poco reconfortante, ¿no? No sé cómo explicarte. Eh, y pues sí, o sea, al final quería retomar algo que estabas comentando ahorita y es como, pues ya para finalizar, pues cómo, cómo, es, cómo es que jugamos y nos preparamos para la vida jugando este y te quiero contar una anécdota que le contaba a Charlie hace rato porque de verdad me encantó y es muy cómico y era digno pues precisamente me inspiró en parte este podcast el día de hoy y es que otro de los juguetes favoritos que yo tenía yo era muy fam... bueno pues ya les platiqué en el episodio del scooter que pues yo andaba mucho en bicicleta me divertía muchísimo bueno es que yo desde chiquito siempre tuve cierta atracción tanto por por los aviones como por el hecho como de manejar de, este, jugaba mucho con camiones, con carros, eh, eh, pues aquí por mi casa pues hay muchas bardas, entonces yo salía con mi camioncito de tomas, eh, es amarillo, y pues estaba jugando, que ibas por la carretera y había muchos baches, ¿no? <ríe> y cómo me preparaba para la vida real, porque, <ríe> curiosamente, pues la vida real es así, ¿no? Hay muchos baches, la carretera está fea, ¿no? me metí a jugar en, en, la, en la ducha con el, con el camión y estaba jugando que iba manejando la lluvia y de repente se inundaba. <ríe> y mira cómo, cómo sin saberlo me estuve preparando para la vida real en Ciudad de México. <ríe> y, y pues al final todo esto decía, pues yo uno, algo que siempre quise y que nunca se me hizo por razones que comprendo muy bien y otras que no tanto, es eh, yo siempre quise un carrito de esos de Power Wheels de que eran unos carritos de eléctricos traían su pilita como de plomo eh, y, te, y te subías y pusieras a todos lados no ya había de mustangs había de jeeps había de cuatrimotos había de lo que se te ocurriera no de barbie de, de todo eso yo siempre me quedé con ganas de uno y y me quedé pensando en eso hace unos días o sea eh, eh, pues como ya platicamos yo estoy fascinado con el scooter porque pues es algo que siempre quise y justo me quedé pensando, bueno, trasladando justo esta idea de pues, la preparación de, pues, de, la, de la infancia hacia la adultez y cómo pues trasladamos cosas que quisimos de niños ahorita de adultos. Y le comentaba justo esto a Eric, no o sé, sea, si de mí de niño me hubieran dado este scooter, yo hubiera sido el niño más feliz del mundo, o se hubiera me hubiera vuelto loco, ¿no? Si por así yo ya andaba en bici para todos lados, en esa cosa nadie me para, <risa> Y, y pues sí, o sea, al final es, es muy divertido, ¿no? O sea, son cosas que, eh, pues al final todo esto es, es como que te deja pensando, ¿no? O sea, yo en estas fechas, pues precisamente hablando de que es Navidad, de que pues es como la época, yo creo que favorita sobre todo para los niños, creo que sí, algo que me gusta de la Navidad es pues la ilusión, la magia y todo lo que envuelve, ¿no? Pues este... y pues mucho de eso tiene que ver con los juguetes, o sea, nosotros pues lo vemos desde nuestra perspectiva... Eh, pues no sé si decirle anticuada, pero pues siento que las cosas han cambiado bastante, ¿no? O sea. Sí. En un punto me quedé pensando en pues cómo los juguetes pasaron de ser todos táctiles, bueno, ser tangibles, a, a que en vez de pedir que te compren, pues, no sé, el Max Steel o la moto de Max Steel que yo tuve una bueno, y me encantaba. <ríe> pedir que te juegue, que te compren el juego que te gusta de Steam, ¿no? O, o que te compren la, la Switch para, para poder jugar pues, no sé Animal Crossing o algo así y pues cómo ha cambiado las cosas o, o, no sé o sea es como eh, pues al final es parte de, del podcast no o sea eso quería llegar yo con esa con todo este con esta reflexión sí sí sí
1: sí es, es, es muy curioso y qué bueno que lo mencionas eh, porque es que pues, es que los tiempos cambian no indudablemente eh, y yo lo tengo muy presente eh, cada que a mi mamá también se le sale lo Kittle y, este, y como la situación cuando, eh, es, eh, bueno, es muy curioso, ¿no? Como en, eso lo voy a resumir porque mi familia este, materna es un caso muy curioso. Eh, cuando mi bisabuela eh, tuvo, a las que son mis tías abuelas, eh, eran muy pobres. Y mi abuelita me ha platicado muchas veces que a veces tenían que ir a la basura a buscar zapatos, ¿no? Incluso para, para usar. Este, y, y, los, y la sacó adelante, ¿no? La mayoría son mujeres. Y, este, y la sacó adelante y consiguió aquí el, el predio donde vivimos y construyó eh, las casas y su negocio y todo, ¿no? Eh, y bueno, y de ahí su nivel de vida pues mejoró un poco, ¿no? Entonces eh, ya mi mamá y, y sus hermanas, mis tías... Eh, pues ya no, ya no estaban en ese extremo, ¿no? Eh, pero tampoco, digamos que les alcanzaba para así, uff, la de juguetes, ¿no? Y después cuando ya me tocó a, mí, a mis primos y a mí, eh, la verdad es que nosotros sí hemos tenido eh, una mucha mejor suerte, ¿no? O sea, juguete que yo quería de niño eh, y pedía en, en Navidad o en Reyes era juguete que tenía. Eh, me acuerdo que un tiempo estuve loquísimo con un guante rotatorio de Spider-Man Que era un como, así un guante gigante que le dabas vuelta y disparaba telarañas, misiles, este eh, balitas chiquitas o sea, Era una cosa bien ah, entonces, este, yo lo vi, sí. lo quise, lo pedí y lo tuve, ¿no? Y era cosa que ellos en su tiempo no, bueno, pues sí, ni en tiempos de, de mis tías abuelas ni de, de, ni de mi mamá, este, entonces es muy curioso ver cómo van cambiando, ¿no? Los juguetes como antes, eh, eh, pues la maravilla era que la super muñeca ¿no? Con los ojazos, las pestañotas y la ajá. carriolita, ¿no? Y ya después... Eh, eh, <risa> ajá, sí. <risa> prácticamente, ¿no? Eh, y ya después que este que la, el este el juego de de este de de taza, bueno, sí el juego de de té de porcelana, ¿no? Y que la cocinita, pero la chida, ¿no? La que sí estaba hecha de de aluminio uh, sí, y todo, ¿no? sí, claro. Y ya después a nosotros pues ya nos <risa> Sí, eso es lo que ya después nos tocó a nosotros precisamente eh el micro que el micronito, ¿no? Que, este, que estos muñecos más articulables, ¿no? Y hoy en día, eh, como les digo, en mi casa sí se ve la TV abierta, ya lo estábamos discutiendo en los episodios de, este, de streaming, eh, me llama mucho la atención ver los comerciales de juguetes, ¿no? Cómo son juguetes que, que, echan, que es una muñeca que echa burbujas, que le das de comer una cosa y sale de color verde después del otro lado. Eh, pues al fin de cuentas, eh, eh, la industria del marketing de juguetes yo creo que ha de ser una de las más retadoras Porque cómo compites Cómo haces que un muñeco compita Contra un Nintendo Switch o sea Es que es casi que una batalla Perdida, ¿no? Y de una u otra Forma, bueno, siempre hay mercado Para todo, va a haber familias que no puedan este, Tener un Nintendo Switch, pero quizás Sí el muñeco que echa burbujas, ¿no? Eh, eh, pero aún así Es muy curioso, ¿no? Y yo creo que No está del todo mal, ¿sabes? Eh, porque eh, ya saben que a mí me encantan los videojuegos Y eh, yo, yo creo fielmente que tanto el cine como los videojuegos Especialmente los videojuegos, ¿no? Más que nada por este concepto lúdico eh, También al jugar nos preparan también para la vida Nos preparan tanto si somos niños como incluso si somos adultos O sea, yo creo que como adultos eh, podemos seguir aprendiendo de la vida Jugando o viendo películas, ¿no? O sea, vean qué es lo que predomina en el cine comercial de, de, de hoy en día, ¿no? Eh, o incluso vean películas de antes, ¿no? Que había en los años este, 80, 90. A mí me encanta siempre el ejemplo de la película de Laro. A mí me encanta este, la saga de Laro. Las películas japonesas uf, o sea, eh, tienen partes muy creepies. Eh, luego, ya el, el remake este, hollywoodense, pues tiene lo suyito, ¿no? Especialmente la primera película. Y este, eh, es muy interesante, ¿no? Ver que eran películas que respondían mucho al miedo de la tecnología, ¿no? Como la sociedad tenía miedo de que cada vez la tecnología era más y más dominante Entonces que de repente iba a salir algo de la tele que te iba a robar el alma, la vida ah, sí. eh, Y de cierta forma nos ha sucedido, ¿no? O sea, ah, sí. pero a sí, ha pasado, ¿no? Las alegorías de la caja idiota ...que hoy en día estas cajas son me el todo menos idiotas. Decir. Exacto, <risa> sí. Me pareciera que los idiotas somos nosotros y el teléfono es realmente el inteligente. Eh, y con los videojuegos pasa algo muy similar, ¿no? O sea, siempre aprendemos muchas cosas, solo que quizá no siempre hay que tomárselo todo muy literal... ...porque que juegues un juego de zombies no quiere decir que te está preparando para el apocalipsis zombie, ¿no? O sea, <risa> tampoco es tan literal... Pero dependiendo qué es lo que juguemos, siempre eh, podemos aprender ciertas eh, cosas, ¿no? Lecciones. Eh, a mí me gusta mucho. Eh, The Last of Us, esta saga de PlayStation La segunda parte la amo, me encanta eh, Lloré, yo creo que Las primeras tres veces que lo jugué Lloraba en algunas partes, porque que es muy intenso El juego, eh, y me acuerdo Que estaba escuchando, ya que mencionaste hace rato A Pabur ideas a Papa, y, a, a Papa A Pepe y a, a Rafa <risa> a, a, a Papa y a Refe Este, saludos <risa> <sí, a> <risa> sí. Papa y Refe Este, precisamente Este Rafa tiene un episodio eh, donde hablaba de, 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 de del odio y la venganza. Y The Last of Us es un juego de odio y venganza. Entonces, eh, él explicándolo desde su punto de vista psicológico y psiquiátrico, porque pues Rafa es psiquiatra, ¿no? Entonces maneja muy bien esas cosas. Eh, pues yo aprendí mucho aplicando lo que él explicaba del podcast eh, al juego. Y a la vez el juego a mí me enseñaba... O sea, sí, la lección moral del juego es que la venganza mata al alma y envenena, ¿no? Eh, casi casi como en El Chavo eh, Pero después cuando te pones a reflexionar Oye, yo alguna vez en la vida he odiado a alguien Alguna vez en la vida he guardado rencor a alguien Alguna vez en la vida he tenido odio con alguien por algo Y este tipo de cosas eh, te mueven, te dan una sacudida y, y aprendes, ¿no? Entonces, eh, pues creo que es todo un cambio, ¿no? Es, es saber realmente qué estamos consumiendo, por qué, qué es lo que estamos viendo y, e indudablemente cambian, ¿no? Cambian los juguetes, cada vez, como dices, ¿no? Se vuelven más tequis, se echan más luces y, y hacen más ruiditos. Eh, pero, pues es que a fin de cuentas eh, es, algo, es algo inevitable, ¿no? Pero eh, nosotros, ¿no? Ya como adultos tenemos esa responsabilidad de guiarnos a nosotros mismos y a la vez de guiar a los más pequeños para, pues, para que entiendan por qué las cosas son como son, ¿no? Y por qué son distintas, ¿no? Por qué, son, por qué antes eran así y ahora son ahora. Eh, y sobre todo más que el juego es algo tan inherente al ser humano. Sí, sí, sí. Eh, que es indudable, ¿no? Que tenga tantas este, variaciones, formas de representarlo. Eh, es un tema inmenso. Realmente necesitaríamos eh, otra hora más para eh, ponernos ahí a filosofar. Eh, pero, pues, eh, creo que siempre debemos estar abiertos, ¿no? Eh, y más que nada también porque eh, quienes hacen la luchita ya no, no nos va a dar tiempo de meterlo, pero es muy interesante. Son los juegos de mesa. Ajá, este, sí, cierto. Claro. Eh, entonces, eh, los juegos de mesa se han vuelto algunos muy sofisticados, algunos uh -huh. pintan muy divertidos y a veces son lo que menos volteamos a, este, a ver. Entonces,. Eh, pues puede ser que ahí también haya
0: algo muy interesante de lo cual eh, estar aprendiendo Pues mira, parece que estamos viendo nacer una nueva saga <ríe> Porque tal como nos pasó ante Nostalgia Pensábamos que era un tema de un solo capítulo Y ya ves, nos dimos cuenta en la marcha que resulta que pues da para muchos, muchos, ¿no? Y en una de esas pues terminamos de hacer una saga de esto Porque la verdad es que está buenísimo eh, Justamente no, no me he puesto a pensar en los juegos de mesa Pero tienes toda la razón y, y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, de hecho, uh, bueno, no me voy a detener porque si sí, sí, nos vamos a otra hora, ¿y para qué quieres? <ríe> sí, eso sí, Empaguro Ideas tienen un episodio de Juegos de Mesa. Entonces, sí. eh, vayan a escuchar, que es muy buen episodio. Pues sí. Y bueno, pues la verdad, no sé si tú nos quieres compartir algún, otra, algún otro juguete que, que te genere cierto recuerdo eh, o, o no sé, lo que tú quieras. <ríe> Ya para ir cerrando Ok, eh, un pilón, un pilón A ver,
1: déjenme pensar eh, Sí, sí, sí eh, Tengo eh, eh, Es que hay muchas cosas De Star Wars que me gustan eh, Tengo el deseo, me acuerdo que Hubo un tiempo en el que quería Coleccionar los sables de todos los colores eh, La bronca es que hoy en día Los sables ah, han hecho Una cosa bien rara y que Ahora son intercambiables Y que unibles y es como de... Oh, yo soy un poco purista en ese aspecto, entonces me gustaban los sables viejos retraíbles que tenían. De hecho, ahí tengo un sable verde, sí, y se me perdió se me perdió uno rojo, y también este a mi primo se le perdió uno de él, que era el de Kylo Ren, que está, estaba padrísimo este, su sable. Este, pero sigo teniendo, y, y tuve dos: tuve dos uno, el de Darth Vader y el de Yoda, que es el que tengo este todavía ahí guardado pero parece que con el tiempo no aguantan muy bien los golpes y se le, al principio se le fundieron los foquitos de las Ay, luces no. y después se les fue el sonido. Y sin sonido ya no es lo mismo porque que tú le hagas... <risa> no es tan divertido. Sí es más divertido que lo haga el propio sable porque tienen un, un sensor y cuando chocan suena... el Entonces sí está muy cool. Espero que hoy en día los hagan mejor. Pero espero yo un día, la neta, yo sí invertiría lana para comprar una buena réplica de un sable que se encienda, que, haga, que sea resistente a los golpes, me encantaría tenerlos así en una pared eh, y ponerles un LED detrás para no tenerlos oh. prendidos todo el tiempo y que tengan como el color del sable, porque pues ya sabes, ¿no? Está que el azul, que el verde, que el morado, que el amarillo, que el blanco, que este, el naranja. El, el, el amarillo ya lo dije, no me acuerdo, pero también está el amarillo, el rojo, es más, hasta incluso hay una que es como una espada negra que sale en Mandalorian, eh, son un montón. Eh, hasta algunos que tienen forma redonda, están increíbles que son de este, de los inquisidores. Eh, de, salen algunos en el juego en Jedi Fallen Order. Increíble juego, jueguenlo. Entonces, este, ese es un juguete que tengo pendiente. Eso sí lo compraría. Ah, y de hecho, he visto que hay este cursos donde te enseñan a, a luchar así con sable. No, wow. no es algo muy útil para la vida cotidiana, porque pues, pues no es un arma que, 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 <risa> pues que tengamos, ¿no? Entonces, claro. ¿entienden? Pero para actividad física, lúdica, de, decir, ah, pues yo peleo bien, mira, préstame la escoba, te voy a enseñar cómo peleo bien chido. <risa> Creo que está interesante, ¿no? Pero les digo, eso ya son cosas este, extrañas. Pero sí, me encantaría ah, un día tomar un curso de pelea con sables y tener los sables, especialmente uno rojo. Yo soy muy Sith, entonces eh, sí me encantaría tener un buen sable rojo.
0: Por ahí he visto algunos, pero bueno, la verdad yo no sé, no estoy muy enterado de ese asunto, pero por ahí he visto unos muy interesantes. A ver si luego me los vuelvo a encontrar y te los enseño. Sí, 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 te lo agradecería. Y bueno, pues yo para cerrar, pues solo me queda comentar. Que, pues, fíjate que si yo me comprara algo en este momento, o sea, yo nunca fui de juguetes así, pero algo que me llamaría mucho la atención son nerfs, aunque yo jamás nerfs, o sea, yo tengo dos, eh, dos, tres, que, que son de lanzar, son como una especie de proyectil que lo lanzas y con el aire hace sonido, entonces lo lanzas y hace, ¿no? Oh, wow. Está sí. genial y son es una divertida con esos. Lo que siempre quise, pero no estaría con quién jugarlo, son las pistolitas de Nerf, ¿no? Que ya es que son unas proyectiles de goma, que, pues que no hacen ningún daño. Uh -huh. Es lo único que me gustaría, pero pues son temas ya que... Ahí sí, son cosas que nunca tuve y quizás nunca tendré a menos que en algún punto de mi vida conozca gente que tenga y le guste y sepa jugarlos. Sí, claro. <risa> pero bueno... Pues sí, pues, mira, pues así, De todo
1: hay, capaz que un día claro, te encuentras claro. en Telegram un canal o un grupo en el que hablen exclusivamente de nerfs y termines yendo que meter mucho, a un gocha okay. de nerfs.
0: Ay, wow, estaría genial. Pues me tendría que meter mucho, ya ves que pues si sí, el que busca encuentra, ¿no? El, a lo mejor sí. un día de estos me pongo ahí a investigar porque ya sabes que aquí encuentras de todo. Sí, Pero y bueno, en Reddit, pues... en Reddit lo encuentras. Sí, sí, y bueno, también en Telegram, hay, hay, es cosa de buscarle. Sí. Pero bueno, pues yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Solo me queda decirte a ti que nos escuchas. Bueno, también a ti, Eric, pero sobre todo al que nos escucha porque se acerca más la fecha. Que pues sea lo que sea que, que vayas a hacer en estos días. Si es que celebras Navidad o no la celebras. Si te gustan los juguetes, y yo espero que sí, que por estar escuchando esto. Pues que te hayamos acompañado, que te hayamos pasado, hecho pasar un buen rato. Que te la pases muy bien. Solo acompañado no importa. Al final yo creo mucho que pues... De nuevo, hay muchos como criterios que están ya inválidos, ¿no? Y pues ya nos vamos a meter Correcto. en broncas, pero <ríe> disfruta tu día, disfruta tu, tus vacaciones es que tienes, disfruta ese tiempo. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte por llegar hasta acá y pues darle pie a Eric a que se despida. Claro, pues yo quiero desearles eh, felices
1: fiestas, ¿no? Me encanta que eh, el lenguaje cuando le buscamos la, la gramática correcta puede torcerse si y ahora podemos decir felices fiestas, ¿no? Porque todos celebran cosas este, distintas, ¿no? Este Algunos más, otros menos, ¿no? Eh, así que, pues, eh, pásatela bien. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Tan diferente, de verdad, o sea, eh, creo que Daniel y yo tenemos sueño, les digo que a mí la leche con chocolate no me hace, y de hecho no <risa> me quedo tantito, pero ya no quiero, este, eh, pero aún así, ¿no? Eh, ya tenemos sueñito, ganas de, de descansar, pero no sin antes habernos aventado este episodiazo que sí, va claro. a ser de esos de antología y de verdad me encantaría leer el, en el canal de Telegram eh, qué les ha parecido este concepto, y si todavía no te unes al canal de Telegram, de verdad, no sé qué estás haciendo porque allí compartimos cosas interesantes, allí este, nos dejan comentarios también este pues muy particulares de, de leer, echamos unas risas de vez en cuando, eh, de verdad hay mucho material allí y esa foto de este, Eric de 2008 pues nada más va a estar allí, ¿eh? entonces este, pues ya, ya tú sabrás si quieres ver mis Action Man o no, eso sí, fue con una cámara de rollo, entonces no esperen la mejor
0: calidad en megapíxeles. Eso lo hace más genuino, mira, para que veas
1: Sí, así que pues Muchas gracias y, y nada A disfrutar de, de Bueno, si quieres disfrutar los días, disfrútalos Y si no, pues no los disfrutas, ¿no? Creo que es una decisión Muy personal, pero pues como siempre Procura tener, eh, pues un día Que te haga sentir cómodo, contento, feliz ¿No? Que eso es este, pues lo importante Así, así que es. nada más, y Dani, muchas Gracias por dejarme estar aquí En estos últimos episodios de, del año Es Ay, todo claro. un placer
0: no Pues gracias a ti, como siempre es un placer estar grabando contigo. Y coincido, la verdad es que un episodio muy fresco, muy diferente. Pero que verdad que tenía ganas de hacer algo así aquí en Todológico antes de que acabara el año. Y mira, bien logrado. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. A ti Eri que nos está escuchando. Muchas gracias por regalarnos un buen ratito de tu tiempo, como siempre. Y a ti que nos escuchas, pues también muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que este capítulo, pues de nuevo, pues como ya comentábamos, te deje pues como al final nuestra, nuestra meta es siempre que te deje con alguna reflexión me encantaría como ya decía Eric pues saber qué opinas, nos puedes este, comentar todo lo que quieras, ya sea en, el, en la bandeja de comentarios si es que la plataforma en la que escuchas te lo permite o en, o en el canal telegram t.me diagonal todológico o en nuestras redes sociales en todológico guión bajo fm, en twitter y en instagram y pues no me queda nada más que despedirme y desearte como ya te decíamos pues unas eh, pues ya no digamos fiesta sino que te la pases muy bien de todas formas no te preocupes porque nos quedan dos cosas más por compartir contigo antes de que se acabe el año así que nos vemos la próxima semana porque ya sabes que esto es todo lógico de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco, nos escuchamos la próxima semana, cuídate mucho y pues ya, eso es todo <ríe> chao, chao.